0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到贾宝玉呢这一回，因为端午节过得不开心，回来呢扇子断了以后，他就骂了晴文两句“蠢材”。结果晴文这个人气比贾宝玉还大，说：“你气很大哎，这个扇子你就骂这样这样。”然后两人吵起来了。结果呢？袭人是进来劝架的，也被卷入其中，也吵起来了。然后贾宝玉说：“你估计是想出去了吧？那我去跟太太说，把你赶出去吧。”这一下子呢，吓得袭人也拦不住了，就只好跪下来求。然后一群人都跪下来了。结果呢，贾宝玉就在那说：“我的心都操碎了，也没人知道。”然后袭人也在那哭。这个时候，秦文在旁边哭着，刚要说话，只见林黛玉进来了，就出去了。为什么林黛玉进来，她要出去呢？因为这个吵吵闹闹的事情啊，到这儿也该结束了，再吵下去也没意思了嘛。所以林黛玉进来，她就到外面去。林黛玉一看就笑了，因为这么多人在哭，是不是？她就笑了。她说：“大节下的好，大节下就是端午节嘛，是吧？端午节好好的都哭起来了，难道是蒸粽子吃，蒸老了不成？”<笑>宝玉和袭人嗤的一笑，就被这个话给逗笑了，是吧？抢粽子吃，抢的发生气了，是不是？黛玉说：“二哥哥不告诉我，我问你就知道了。”就是他去问袭人啊。他说：“二哥哥不告诉我，我问你就知道了。”一面说，一面拍拍袭人的肩膀，笑着说：“好嫂子，你告诉我，必定是你们两个拌了嘴了。”他管袭人叫嫂子，这个话什么意思啊？嫂子就是呃哥哥的妻子。哎，对，哥哥的老婆嘛。他管袭人叫嫂子，明摆着就是袭人将来是要嫁给宝玉的嘛，是不是啊？他说：“好嫂子，你告诉我，必定是你们两个办了嘴的。”蒋玉环。哎，对，这个他当然不会知道了。他说：“告诉妹妹，替你们和劝和劝，就是你们俩为了什么事情拌了嘴来，告诉我，我替你们劝劝。”袭人推他说：“林姑娘，你闹什么？我们一个丫头姑娘，只是胡说，就是你不要管我叫嫂子，我们只是丫头，你不能这么胡说。”黛玉笑着说：“你说你是丫头，我只拿你当嫂子待。”就是你自己说你是丫头，我把你当嫂子。宝玉说：“你何苦来替她招骂名？什么叫替她招骂名呢？就是因为前面说了个我们，不是让晴雯给骂了吗？是不是那现在林黛玉跑来管她叫嫂子，那晴雯不是更要骂吗？对不对？晴雯不是出去了哎，对，晴雯出去了也听得到呀，就是这个房子的外面嘛。所以贾宝玉就说：你何苦来替她招骂名？然后这么着，还有人说闲话，还各着着你来说她，就是。”你要不说这个话，别人还也会骂的。现在你还跑来叫他嫂子。袭人说：“林姑娘，你不知道我的心事，除非一口气不来，死了也罢了。”袭人这个时候也伤心嘛。林黛玉笑着说：“你死了，别人不知道怎么样，我就先哭死了。”宝玉笑着说：“你死了，我做和尚去。”第几遍说这个话了？第二遍。哎，第二遍了。袭人笑着说：“你老实一些吧，何苦还说这些话？”林黛玉将两个手指一伸，抿着嘴笑说：“做了两个和尚了。我从今以后就记着你做和尚的招数啊，就是做了几招和尚了。”宝玉听得知道他点钱儿的话，自己一笑也就罢了。一时黛玉去后，就是林黛玉走了以后，就有人说薛大爷请，就是薛蟠又请他了。宝玉只得去了，原来是吃酒不能推辞，只得尽席而散。就是薛蟠又喊他去喝酒去了。晚间回来，已带了几分酒，就是自己已经有点醉了，踉跄来到自己院内。踉跄就是走路跌跌撞撞的来到自己的院里。只见院中早已把乘凉的枕榻设下。什么叫乘凉的枕榻呢？我们知道床是摆在家里的，但是也有些有的床是比较简易的，可以移动的那个，就搭在外面的树下面，这样不凉快嘛？那个时候天已经热了嘛，是吧？在这里面呢，一直有人说啊。曹雪芹写的有点错误，为什么呢？前面不是提到这个是端午节嘛，对吧？端午节是农历的五月初五，那么对于公历来说呢，就是六月份，大概是六月初一直到六月十几号的左右啊。那这个时候应该还不是很热的天。我们知道，暑假最热的天是七月二十几号一直到八月份这段时间是最热的，对不对？那所谓的伏，三伏天的伏怎么的意思呢？就是指最热的时候嘛。那么。端午节左右有没有那么热呢？一般人认为端午节没有那么热，但是你看前面写的那么多，包括这个知了满地叫，知了知了知了的叫，而且那个灵官在蔷薇花下面画墙，在这个时候天上有知了叫啊什么的，而且还说湖中阴晴不定，一下子就下起了雨来了什么的，这个描写呢都有点像是什么，有点像农历六月份的天气，而恰恰写的是端午节。所以在这里面有那么一点点不符，我们就不去深究这个事儿啊。这里还是指的这个端午节左右，端午节像我们这个地方绝对不可能说要把这个凉榻到外面去乘凉，没到热到这种地步啊。所以我顺便跟你说了一下这里面的一些。这个，嗯、呃，也不会被别人看到吗？嗯、呃，他在他的院子里，又不是跑到最外面。贾<笑>宝玉看到。有人把这个凉榻放在外面，榻上有一个人睡着。贾宝玉以为是袭人，一面在榻沿上坐下来，就在这个床的边缘上坐下来，一面推他说：“疼得好些了。”就是踢他一脚，不是才一两天嘛，是不是？疼的好些了。只见那人翻身坐起来，何苦来又招我？宝玉一看，原来不是袭人，是晴雯。啊，晴雯不是刚刚吵过架吗？是不是？我为了跌断你一根扇子，你还骂过我吗？说何苦来又来招我？宝玉将他一拉，拉在身边坐下来，笑着说：“你的性子越来越娇惯了。早起就是跌了扇子，我不过是说了那两句，你就说上那些话。说我也就罢了，袭人好意来劝的，你又刮上他。这个刮就是带上他，就是跟他讲道理啊。你爹断了扇子，我说你两句，结果你说我那么多，是不是啊？而且袭人是来劝架的，他又不是来吵架的，你还带上他了。”你自己想想该不该？秦文说：“怪热的，拉拉扯扯做什么？”秦文不回答你该还是不该，不来回答这个是对还是错，他就说：“这么热，拉拉扯扯干什么？叫人看见了像什么？我的身子也不配坐在这里。这个床不是你坐在这儿吗？那我作为丫鬟，我怎么可以坐你旁边呢？是不是、啊？我也不配坐在这里。”宝玉笑着说：“你既然知道不配，为什么睡在这里呢？”秦文没的话，嗤的一下就笑了，说。你不来便死得，你来了就不配了。就说你不来的话，这个床是空的嘛，那我就睡吧。你来了我就不能睡了，起来让我洗澡去。袭人、麝月都洗了澡，我叫了他们来。宝玉笑着说：“我才又吃了好些酒，还得洗一洗。你既没有洗的话，拿了水来，咱们两个洗。”贾宝玉想跟他一起洗澡，这个真能吗？嗯，在贾宝玉过去的童年时代肯定是可以的，但是现在已经长到十几岁了，慢慢的就不可以了嘛。那从这个细节上其实可以看出来啊，贾宝玉这个时候就属于那个年龄上有点尴尬的，就把他当小孩也可以，把他当大人也可以。你要讲规矩，他肯定不可以跟秦文一起洗澡；但是你要跟他讲这个童年的记忆啊，他还可以的。所以他就说拿点水来，我们我们俩一起洗澡。秦文摇着手说：“爸，爸就是算了算了，我不敢惹爷。”还记得碧恒打发你洗澡，足足有两三个时辰。你说两人洗澡洗了两三个时辰、嗯，什么概念啊？就洗了五六个小时了，是吧？也不知道做什么呢。我们也不好进去。究竟怎么回事？呃，谁知道怎么回事？反正秦雯说的话，秦雯这个人的嘴往往会把小事说大了嘛，也不一定。也许也没这么长时间。也许没这么长时间啊。他说我们也不好进去。后来洗完了进去瞧瞧，地下的水淹的床腿，就是那个水都洗到外面来了，嗯、都淹到床腿去了。连席子上都汪着水，看来是打水仗去了，<笑>也不知道是怎么洗的。笑了几天，就是你们洗澡洗成这样子，我们笑了几天，我也没那功夫收拾，也不用同我洗去。今儿也凉快，那会子洗了可以不用再洗。我倒舀一盆水来，你洗洗，通通头，什么意思啊？就是今天还好，比较凉快，也不用再洗了。我弄点水来，你就洗个头吧。刚刚鸳鸯送了好些果子来，都拔在那水晶缸里呢。什么叫拔在水晶缸里呢？我们现在有冰箱了啊，买回来的西瓜往冰箱里一放，拿出来再吃就是凉的，是不是啊？那以前拿来的水果怎么办呢？就是井水，井水很凉，你知道的吧？打出来一缸井水，一桶井水啊，把这个西瓜就放在那里面。这样的话过、啊，过火儿泡在水里，哎，对，就泡在水里。像西红柿啊，这些水果都可以泡在水里。但是有一些呃，不能泡、啊，不能泡就算了吧。能泡的这些啊，那古代没冰箱嘛，就这样搞了，是不是？所以拔在水里是这个意思。他说，鸳鸯送了好些果子来，都拔在那水晶缸里呢，叫他们打发你吃。宝玉笑着说，既然这么着，你也不许洗去。只洗洗手来拿果子来吃吧，就是你也别洗澡了，就洗洗手来拿果子吃吧。晴文笑着说：“我慌张得很，连扇子还跌折了呢，哪里配打发果子吃？你看晴文这个人嘴上不饶人吧？你叫我拿果子给你吃，这个我不能拿，我这个手连扇子都会打断的，我拿好拿果子给你吃？是不是？倘或再打破了盘子，那更了不得呢。”宝玉笑着说。你爱打就打那些东西，原不过是借人所用。你爱这样，我爱那样，各自性情不同。比如那扇子本来是扇风的，你要撕着玩也可以啊，只是不可以生气的时候拿它出气。就像杯盘，就是那个瓷器啊，本来是装东西的，你爱听那个声音响，你就摔碎了也没关系，只是别在生气的时候拿它出气。这就是爱物了。贾宝玉这个话很颠覆啊，什么意思呢？就说你。拿起一个扇子来，早上不是打断一根扇子还被我骂了吗？现在他说没关系，没关系。你如果喜欢听撕扇子的声音，你拿来撕好了。但是有一个条件，你不可以自己生气的时候拿它出气。你的开心的时候，你想听声音你就撕吧。那瓷器呢？你想听它碎的声音，你就拿来敲敲碎碎好了，没关系的。只是你生气的时候不要来敲它。那这个话为什么说颠覆的呢？我们中国啊，历史上你要讲坏女人的典型代表，中国古代的坏女人两个，一个叫褒姒，一个叫妲己。妲己你知道的吧？妲己是商朝末年商纣王的女人，因为商纣王被历史上给定型成为一个很坏很坏的人。我以前跟你讲到过啊，历史上真正的商纣王没那么坏，但是因为他亡国了嘛，他被周给灭掉了，是不是？那周要灭掉他，总得找个理由吧。而且历史是胜利者书写的，就是我打赢的人，我可以写历史，你输掉的人就没资格写历史，对不对啊？那我写历史肯定要给我自己打你找个理由了，所以周朝他写的书呢，就把商朝写得很坏很坏，因为他坏我才打他嘛，要不然的话我我成了罪人了，是不是所以从那个时候开始到现在，一共过了将近三千年时间了啊。这个历史上不断的给商纣王给加很多坏的因素，比如说举个例子吧，说他酒池肉林，地下挖的池子全是酒，低头就能喝酒，然后抬头就能吃肉，树上挂的全是肉，你说可能吗？那个时候，不可能，而且说在酒池肉林里面，连服侍的人都是裸体的，怎么可能啊？是不是啊？为什么？<笑>我告诉你这个。在商纣王那个时代，一方面啊，其实礼法还没有完全建立，衣服穿着什么样子，到现在我们也没有明确的记载。但是呢，商纣王这个人，他在什么？你作为一个王啊，你说他昏庸无度，有那可能啊。但是他有没有必要让所有的服务人员裸体的为他服务？其实也没有必要，是不是？啊？这些都是后人家的。而且商纣王的那那么多坏的东西啊，你你要是看历史资料，你就会发现，越到后来对他的记载越坏，明摆着是后人编的嘛。是不是啊？如果真有那么坏，当时就应该记下来嘛。而且在历史的长河中，只会丢掉一些记载，使得记载越来越模糊嘛。怎么可能记载越来越清晰呢？对不对？商纣王的女人叫妲己，后来有人编了一个小说叫《封神榜》，《封神榜》多次拍成电视啊。妲己就是里面一号坏人，就是最坏嘛，对吧？这是一个女的。那我们中国历史上最坏的女的，第一，妲己；第二呢，就是褒姒。褒姒是什么样的故事呢？就是周朝啊，周朝灭了商朝以后，他建立的自己的朝代，不是分出去一个一个,一个小诸侯国吗？对不对但是周朝分西周和东周，你知道的，对不对？那周朝为什么要分两段？为什么？为什么？因为他自己被灭掉了嘛，他被少数民族给灭了。灭了以后呢，他从他就从他的都城往东边逃，他都城在现在的西安啊，他从那个地方往东边逃，一直逃到洛阳，在这边建立了一个周朝，所以这叫东周嘛。那他是怎么灭的呢？就讲到褒姒这个人了、啊，褒姒这个美女啊，当时的周朝的王叫周幽王，很喜欢这个美女，但是这个美女从来不笑，周幽王就很喜欢看她笑，那怎样才能让她笑呢？无意中发现，她走路的过程中，丝绸被树枝一碰，刺啦一声就拉破了，是不是就勾在树枝上面，人在走不是拉破了吗？刺啦一声，丝绸衣服破了以后，她就笑了。周幽王一发现，哎，这个美人喜欢听丝绸破的声音，于是就拿了好多丝绸了，你去撕吧，你只要开心就撕吧。于是，一次一次撕，哎呀，这个美女第一回笑了，后来又不笑了，又不笑，怎样才能让她笑呢？无意中发现，她摔坏了瓷器的，乒乓一声笑了。咦，这个女的居然喜欢听这种声音，就去、是、拿很多瓷器给她摔去，只要她开心就让她摔，看她的笑，第二笑，第三笑就是亡国的笑。他喜欢看那个烽火台烧起来，那烽火台一烧的话，周边那么多小国就要来帮忙了，是不是啊？领着军队跑过来救援了嘛？结果一看，哦，没打仗，你就是为了让 boss 笑一笑嘛，是不是啊？于是就撤兵回去了。后来，后来呃，这真逼这个打他过来的时候，哎、呃，他烧了烽火台，别人也不相信了、哎，然后他被抓了。哎，对，然后他就灭国了，你知道吧？灭了以后，整个周就往东边逃，逃到洛阳，建立了东周。那么，褒姒就是我们中国历史上典型的坏女人之二，知道吧？但是你要你要说这个人有，对的，嗯、呃，是不是？呃，之前只有说，呃，他，很。呃，是，呃，之前只有说他在有，他再也没有和他战争的时候，嗯、呃，点烽火没有说呃原因、哎对对，后来原因就有了。嗯、哎，对对,对。那么回到这个历史上。褒姒这个人物啊，褒姒之后到现在两千五百年还不止啊，这么长时间了，所有人都说邪恶的褒姒都说邪恶，为什么？就因为周幽王为了讨他开心，为了让他笑，把国给亡了嘛，是不是、啊？那么我们中国古代是男权社会，没有人觉得周幽王有什么不好，要坏就是褒姒坏的，周幽王这个人是好人，就是被女的给弄坏的，都这么骂嘛，是不是、啊？所以《红楼梦》里你看现在典型的，你看啊，晴雯。贾宝玉告诉他：“你如果喜欢听撕扇子的声音，你就拿来撕就行了。你如果喜欢听……还是这个意思。嗯、但是,是，但是大观园里没有烽火点。嗯，不是不是。贾宝玉还说，如果你喜欢听瓷器摔碎的声音，你就拿来摔好了。那明摆着，这里就拿晴雯类比宝玉，对不对？是吗、嗯？但是我同时也告诉你啊。”在我们中国两千五百年来，所有人都把包姒当成最坏的女人的典型代表。那么，作者是不是想要告诉你秦雯是坏女人呢？是不是有这个目的呢？不是，不是。作者他为什么要这么写呢？其实作者是非常反叛的，他想告诉你，这个世界上所有的规则，什么认为包姒是坏人啊，认为谁是好人，这种规则对他都无效。他要的是人的真性情。在作者曹雪芹的眼里，就没觉得包子有什么不好，那有什么你这么严重的？我就是爱听听丝绸,绸破裂的声音，撕就撕呗，有什么了不起的？我就是爱听听瓷器碎的声音，摔就摔呗，有什么了不起的？只要人真心的开心。你像周幽王，他不也是很纯洁的想让这个女的开心吗？他想亡国吗？没有呀。可是你一旦把他放到一个王位上，你认为他是王的话，你给他一个家、一个国，把这么重的责任压在他肩膀上。那你会发现他会有亡国的。但是如果我们是一个普通人，我今天就为了开心，你有什么不能吗？是不是但是后面贾宝玉啊、呃，其实贾宝玉说的话就是作者曹雪芹要说的话。他特地强调，你不可以拿他出气。我生气的时候是擅自，我为了出气，这个不可以，这个会什么？我们人在有情绪的时候做事情会做错事的，明白吗？这是曹雪芹在通过小说啊，曹雪芹通过《红楼梦》想要告诉所有读者，啊，你。只要自己由着自己的心情，想开心就开心，不要管那么多世俗。但是有一点你要把握住，你千万不要因为生气拿别的东西出气，因为这个时候你会做错事。听懂了曹雪芹的意图了吗？所以我们理解了包氏，我们知道了包氏的故事，回来再看秦文的故事，我们就能理解曹雪芹的想法啊。贾宝玉恰恰指出来的晴文就是。一撕扇子，因为他没有撕丝绸啊，他撕的是扇子。第二，做是的扇子是用纸糊的、嗯、还是用丝绸糊的、呃？纸啊，也有用丝绸做的扇子啊，一般都是纸纸糊的。那当然了，晴雯这里没有真的去摔瓷器啊，贾宝玉是通过他的嘴说，你如果爱摔瓷器的话，你就摔吧。我们再回来看看啊，他说我这个手，这个摔瓷器好像是他提起的，他是这样说的：“我慌张得很，连扇子还跌折了，我怎么还可以打发你吃果子？如果我再打破了盘子，更了不得，是不是、啊、就是这个。对对，那贾宝玉就顺着他说：“你爱打就打，这些东西不过就是给我们用的嘛，你爱怎么样就怎么样。比如那个扇子本来是山峰的，你要撕着玩也可以，但是不许生气的时候拿它出气。还有盘子。”本来是装东西的，你爱听那个声音，你就故意摔碎了也可以，但是不要生气时拿它出气，这就是爱物了。秦文说：“好，既然这么说，你就拿扇子来给我撕，我最喜欢撕的。”贾宝玉听了就笑着递给他，他手里不是有扇子吗？又递给他。秦文果然接过来，嗤的一下撕成两半，接着嗤嗤又听几声，贾宝玉在旁边笑着说：“想得好，再撕想一些。”正说着，只见麝月走过来。麝月，你别忘了，麝月和袭人是。差不多的性格是不是？麝玉走过来说：“少做些孽吧。”贾宝玉赶上来，把他的扇子抢过来给了晴雯，说：“是晴雯接了，也撕了几半。两个人都笑。麝玉说：“这是怎么说啊？那我的东西开心。”贾宝玉笑着说：“打开扇匣子，你捡去，什么好东西嘛？就是我那个一箱子的扇子，你随便挑吧，有什么是了不起的，是不是？”麝玉说：“既然这么着，我就把匣子搬出来，让他撕个够，好不好？”宝玉笑着说：“你就搬去。”舍玉说：“我可不造这个孽，他也没折了手，叫他自己搬去。”晴雯笑着倚在床上说：“哎，呀，我也累了，明儿再撕吧。”就是这个小说总是要写停下来的，总不能让他真的把一箱子撕掉啊，是不是啊？他说：“我也我也累了，明儿再撕吧。”贾宝玉笑着说：“古人云，千金难买一笑，千金难买一笑。这个典故说的就是包氏，知道吗？千金难买一笑，几把扇子能值几何？”一面说着，一面叫袭人。袭人才换了衣服走出来，小丫头佳慧过来收拾破扇。佳慧这个人前面提到过的是不是、啊？一个小小的丫头嘛，地上的那个破扇子总要人收拾的吧？是她这样的人收拾的。大家趁凉，不消细说，撕扇子的故事到这儿就先结束了。我们今天，呃、嗯，回顾后半段是什么？嗯、呃，后半段是因麒麟福白首双星，要讲到麒麟了。我们今天就先读这么多。这一集的《红楼梦》故事听完了，在这一集的结尾，猫哥必须要替几个女人澄清一下。不管是妲己还是褒姒，他们的坏都是人们瞎编的产物。说到古代的几个恶女人、坏女人、几大红颜祸水，杨玉环和程圆圆根本排不上号。排在他们之前的有喜妹、妲己、褒姒、骊姬。妲己的姬和骊姬的姬可不一样啊。但是对于这些人的记载，无一例外都是后人瞎编或者随意夸大的。猫哥在前面陪女儿读《红楼梦》的音频中提到商纣王的时候，已经比较简略地说过了。商纣王的坏是被后人一代一代加料加成这样的，原因是什么呢？因为一代一代的文人，他们在抒发自己的家国情怀的时候，需要有两种人来做素材：一种是千古明君，于是他们臆想和编造出了尧舜；另一种是千古昏君，于是他们加料编出了桀纣。先说尧舜吧，人物是真是假并不重要，故事是真是假也不重要，禅让这种制度是真是假也不重要。重要的是那个时代没有什么好歌颂的，当时是原始社会，部落首领是干嘛的？是要带领着部落成员去打猎，要冲在第一线的。谁当这个首领？当然是身强体壮、威武雄壮的。那个时候不需要在军帐里决胜千里的人才，所以部落首领有没有智慧根本不重要。除了禅让以外，还有什么更好的办法吗？那个时候当然是夜不闭户，因为仅有的一丁点财产也是部落共有的，家家都只有墙和屋顶，需要关门吗？还有历史上的尧舜禹汤这些人物，越是更早的圣人。出现他们的记载就越晚。为什么先被传唱的是后来的圣人，然后才有比那更早的圣人呢？明摆着是后人为了在辩论中取胜，编出一个更早的伟大的圣人来支持自己的观点嘛。尧舜禹汤他们的故事也是随着历史的发展，越到后来记载越多的。猫哥说过，他们的故事肯定是身边人记载下来，然后随着历史的发展丢失一些记载，越来越模糊，哪有可能越来越清晰的？同理，夏桀和商纣王这些人物虽然未必是假的，但是他们的故事都是后来人家编的。各位听友，你们有没有发现，这些千古昏君都是亡国之君啊？谁让他们亡国了呢？历史是胜利者书写的，胜利者当然要粉饰自己的伟业了。相比之下，越是接近我们的这些朝代，我们越看得出来，其实亡国之君往往他个人是很不错的。不说能力如何啊，至少不是荒淫无道的吧？只不过是有的时候大势已去，不是他个人的能力能够挽回的嘛。比如明朝的最后一个皇帝，还有清朝的最后倒数第二个皇帝啊。咱们不说那个只当了只当了三年皇帝的溥仪啊。其实对于烽火戏诸侯这个事吧，早就有人考证其为假。别看《史记》写得像模像样啊，你知道司马迁跟周幽王的时间差吗？相当于我今天在没有第一手资料、没有文物印证和第一手文字记载的情况下，仅凭乡亲们嘴上的讲述来写元朝的历史。再说了，比司马迁更早的《吕氏春秋》也写到了褒姒，但是事情却不是烽火戏诸侯。那么，两个记载一早一晚，以谁的为准啊？按理说要以早的为准啊，但是《吕氏春秋》也是一本胡说八道大全啊。回看喜妹、妲己、褒姒、骊姬这些女人，以及被他们迷惑的夏桀、商纣王、周幽王、晋献公，你要是相信这些事情都是真的，那么这些人他不是昏君，是智障，也叫精神病人。如果我们把历史上每一个不是精神病的人当成人来看，那么首先还是要还原一个普通人的人性吧。所以历史上的传说与演绎就让他们过去吧。《红楼梦》里的晴文撕善情节本身比较简单，作者曹雪芹并没有做大事的渲染，而且后文要提到的晴文被赶出大观园，撕不撕扇子也没有成为理由之一。所以这个情节前不着村后不着店，并不是为了晴雯的命运服务，至少不是直接服务。那么只剩下一个目的，就是这段情节是为了晴雯的性格服务，为了把一个人物刻画得更丰满、更立体。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。